0: Hur ser ungdomsbrottsligheten ut i Sverige? Skiljer den sig från annan brottslighet och hur kan man förebygga brott som begås av unga mot andra unga? Det ska vi prata om idag i Snack om brott, en podd från Brottsförebyggande rådet. Vilken typ av brott är vanligast bland unga? Och finns det någon skillnad mellan tjejer och killar? Några svar finns i Brås skolundersökning om brott från december 2018 och i kortanalysen Brott i nära relationer bland unga som publicerades i juni 2018. Jag heter Monica Landegård och är presssekreterare på Brå. Med min i studion idag har jag några gäster och ni kan ju presentera er själva.
1: Ja, jag heter Anna Frenzel och är utredare på Brå.
2: Ja, Mattias Henriksson, jag är inspektör vid Citypolisens ungdomsutredningsgrupp i Stockholm.
1: Och jag
3: heter Sofia Axel och är utredare på BRÅ.
0: Välkomna.
2: Tack. Tack.
0: Vilka brott är vanligast bland ungdomar? Både när det gäller utsatta och gärningspersoner.
1: Vad säger du Anna? Ja, det vi kan se i BRÅs då, skolundersökning om brott. Det är en enkätundersökning som går ut till elever i årskurs 9 i hela Sverige. Och det vi kan se i den här undersökningen det är att mönstret ser lite olika ut bland tjejer och killar. När vi tittar på eh, utsatthet för brott så ser vi att bland killar så är det vanligaste att man uppger utsatthet för eh, någon form av stöldbrott följt av misshandelsbrott. Medan vi bland tjejer ser att det vanligaste är utsatthet för eh, sexualbrott och då handlar det främst om fysiska sexuella kränkningar eh, följt då av stöldbrott. Sen när vi tittar på delaktighet i brott då ser vi att det vanligaste är att man begått olika former av stöldbrott och ofta så handlar det om stöld från skolan eller från hemmet och då när man själv från hemmet kan det ju till exempel handla om eh, cigaretter eller pengar men vi ser även att det är vanligt med snatteri.
0: Då går vi över till dig Sofia Axel, du har ju skrivit en kort analys som heter brott i när relationer bland unga, vad, vad, vad visar den? I den här korta analysen så tittar vi på
3: flera olika former av både fysiskt och psykiskt våld i partnerrelationer då hos unga. Och det absolut vanligaste när det gäller utsatthet för brott i nära relationer bland unga är olika former av psykiskt våld. Framförallt verbala kränkningar och inskränkning av friheten men också hot, trakasserier och liknande.
0: Och det här gäller både för tjejer och killar. Mm. Mattias, du som polis, är det här en bild som du känner igen från din vardag bland ungdomar?
2: Jag tror att det här kan spegla ganska väl så som det ser ut. Sen kan jag bara tala för Citypolisen och vi utreder ju brottbegångna i Stockholm City. Och främst av ungdomar boendes i Stockholm City, det är så vi hanterar det i Region Stockholm. Men jag tycker att det, det verkar stämma. Vi vill väl kanske lyfta fram narkotikabrotten som väldigt vanliga för vår del. City blir lite av en arena. Där man kommer kanske begår brott.
0: Hur ser det ut med utsattheten, Anna? Hur många är utsatta? Vet man, ser man det i skolundersökningen?
1: Ja, vi har inte räknat på liksom antalet utsatta elever. Eh, men däremot så ser vi i den här undersökningen att det är ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 som eh, uppger att de har blivit utsatta under de senaste tolv månaderna. Och den här nivån har vi sett både då 2015 och 2017.
0: Och när det gäller kortanalysen Sofia, ser du någonting när det gäller antal utsatta för brott i nära relationer?
3: Ja, var femte ungdom eller ung person, 16-24 år tittar vi på här, har någon gång utsatts för brott i nära relation. Däremot så är det så att tjejer utsätts i ganska mycket större utsträckning än killar både när det gäller fysiskt och psykiskt våld.
0: Men jag tänker, ibland är det svårt att veta om man är utsatt för ett brott. V vad tror du, Mattias? V vet alla ungdomar v vad som är ett brott?
2: Jag tror varken att de som begår brott alltid vet att det är ett brott. Och Inte heller om man är utsatt så kanske man eh, får, får förståelse för eller inser det eh, senare när man pratar med, med någon annan. Att man kanske får alltså, filtrera det man har varit med om via någon annan och inser att man har råkat ut eller att det man har råkat ut för är ett brott.
0: Vad tänker du Anna? Är det någonting i, i skolundersökningen om brott som kommer fram där?
1: Ja, men jag, jag delar den här bilden helt och hållet och eh, i skolundersökningen om brott så försöker vi ju just för att hjälpa ungdomarna att förstå vad det är för typ av händelser som vi frågar efter och är ute efter så försöker vi ju ställa frågorna så konkret som möjligt eh, där frågorna innehåller exempel på handlingar för att ungdomarna ska förstå vad vi Eh, frågar om. Sen så ser vi ju till exempel mellan 2015 och 2017 så ser vi en ökning framförallt då, av andelen tjejer som upplever, uppger att de eh, blivit utsatta för fysiska sexuella kränkningar. Och då är det ju så att undersökningen 2017 som då kom i december 2018 den genomfördes ju eh, precis när hela MeToo eh, seglade upp i sociala medier och det kan ju ha medfört en ökad medvetenhet bland eleverna kring att vissa typer av händelser faktiskt kan vara brottsliga vilket man kanske inte har förstått tidigare. Sen vet inte vi om det förklarar hela den ökningen som vi ser men det skulle kunna vara en, en del förklaring.
0: När det gäller våld i nära relation, hur, hur ser det ut där Sofia? Är, är unga mer utsatta för den typen av våld än vad äldre är?
3: Om man jämför med en tidigare kartläggning om brott i nära relationer så var det ett övergripande lika många i befolkningen totalt som uppgav att de hade blivit utsatta någon gång under sin livstid för relationsvåld. Det vill säga en av fem som för unga personer då. Men den undersökningen tittade också på utsatthet under föregående år Enbart, och då kunde man se att då var det unga vuxna som var särskilt utsatta och framförallt då tjejer. Mm.
0: Mattias, är det här någonting som du känner igen från ditt arbete vid polisen?
2: Ja, det kan vi se ibland. Det finns just relationen, oftast kille-tjej, som man kan se den här lite typen av kontrollerande kille som kan träda fram ganska snabbt, även bland tonåringar. Där vi kan se det ganska tydligt. Men att tjejen eller familjen inte ser det. Eller kanske inte vill se det. Men för oss så kan det framstå som väldigt tydligt att ja, man följer det mönstret.
0: Lite grann om
1: brotten. Var, var sker de någonstans? Eh, vad, vad säger skolundersökningarna? Ja, det vi kan se är att skolan är och skolmiljön. Eh, det är en eh, ganska vanlig. Brottsplats. Både när det gäller misshandel men också fysiska sexuella kränkningar. Även rån. Då ser vi i den här undersökningen att skolan verkar vara den vanligaste brottsplatsen. Tittar vi på hot så sker ju de ofta via internet och sociala medier. Men det förekommer ju även då verbala hot som sker i skolmiljön.
0: Men vad säger du Mattias? Är det här en bild som du känner igen från polisen?
2: Ja, vi kan ju se att många av de utredningar vi har eh, antingen börjar eller utspelar sig i, i skolmiljö och det är väl fullt naturligt för det är där ungdomar ska befinna sig på dagarna eh, och kombinerat givetvis med sociala medier för där, där sker ju otroligt mycket kanske i en kombination med att man befinner sig i skolan också så att eh, där har man liksom, är man utsatt så kanske man bär med sig den här förövaren i fickan rent sagt. Så det, det kan ju vara en väldigt jobbig situation för de som, som är utsatta.
0: När det gäller just kränkningar och påhopp på nätet, är det vanligt att unga utsätts för det? Anna, vad säger du?
1: Jag vi ställer ju eh, frågor om det i skolundersökningen och brott Och det vi kan se är ju att ungefär var fjärde elev eh, uppger då att de någon gång har utsatts för att någon antingen har skrivit kränkande saker om dem på internet- eh, och vi ser också att var 50 elever ungefär de har utsatts för att någon har lagt upp bilder eller filmklipp på en som man inte ville då att de skulle spridas. Och det, det här är något vanligare bland tjejer jämfört med bland killar som vi kan se i undersökningen. Och tittar vi över tid på de två senaste undersökningarna då ligger nivån ungefär på samma för 2015 och 2017 så det verkar inte ha hänt så mycket i utvecklingen där. Hur ser det
0: ut i kortanalysen Sofia? Kan man se någonting där om hot och kränkningar och på nätet?
3: Det finns ingen sån information i den här kortanalysen men det kommer en kortanalys framöver under 2019 som kommer specifikt att handla om just utsatthet för nätkränkningar och hot på nätet. Och den kommer bland annat att titta på hur det ser ut i olika åldrar så att man också får se hur det ser ut för just unga då.
0: Hur är det inom polisen då Mattias? Möter ni det här mycket med ungdomar som är utsatta på nätet?
2: Ja, det kommer titt som tätt ärenden av den karaktären och det är en stor utmaning för oss att, att lyckas äh, hänga med i, i, i det. För att, äh, Det är ständigt nya plattformar som vi ska försöka få, få in information ifrån om vi ska utreda det här. Och jag tror att det här är den typen av brott där man kanske inte alltid inser att det man gör eller det man skickar eller säger kan vara brottsligt. Så att eh, man ska verkligen tänka sig för, dels på vad man säger och gör men också vad man delar med sig av. För det man en gång har släppt ifrån sig i form av en bild vet man aldrig vart den tar vägen sen. Och då är det väldigt lätt att den används på ett sätt där man blir ett offer. Och det kanske var en situation som inte alls var tänkt att man skulle hamna i någon form av utsatthet från början. Men spridningarna av, av bilder och så vidare och filmer är ju ett, ett stort problem många gånger för att man är obetänksamma med vad man delar med sig av och sen hur man också sprider sånt som man kanske har filmat.
0: Men hur kan man lära ungdomarna eller
1: göra att de blir mer medvetna om den här problematiken? Ja, och jag tänker också just att skolan har en väldigt viktig roll. Ja, men skolan kanske till exempel skulle kunna ordna temadagar- där man har olika workshops och kanske lite rollspel- just för att få eleverna att sätta sig mer in i olika situationer- och tänka efter kring hur skulle det kännas om det här hände mig- hur skulle jag känna om jag gjorde så här mot någon annan- och sen får jag veta att den här personen kanske blir ledsen- eller ja, illa berörd av, eh, av det, det som har hänt- um. Ja, nej, så att skolan har en väldigt, väldigt viktig roll, tänker jag. Ja, och jag passar på att flika
3: in här att det gäller även att relationsvåld och att kunna prata om förekomsten av relationsvåld som ett problem som förekommer faktiskt även bland unga. Om man inte pratar om det så finns ju risken att man inte söker hjälp eller att man accepterar det som något
0: naturligt. Ja, nu har vi fått lite bakgrund och siffror kring ungdomsbrottslighet- både vad det gäller statistik, utsatthet och var den här typen av brott sker någonstans. Men vad kan just ungdomsbrottslighet få för konsekvenser? Dels för de unga som utsätts och dels för de som begår brotten och för samhället i stort. Ja, om vi ska börja med dig Anna. Vad, vad säger du om utsattheten för brott bland unga? Vad, vad, vad händer? Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, det vi ser generellt i skolundersökningen ombrott det är ju att både utsatthet men även oro över att bli utsatt det får konsekvenser för eleverna och den vanligaste typen av konsekvens det är att man eh, uppger att man antingen har undvikit vissa personer medvetet då. Eller att man har medvetet uh, undvikit att vistas på vissa platser för då, alltså på grund av oro för att bli utsatt. Sen så förekommer det ju även att elever väljer att stanna hemma kvällstid eh, fast de egentligen hade velat gå ut. Eh, men också så förekommer det ju faktiskt att elever håller sig borta från skolan en hel dag eh, för att man är orolig över att bli utsatt. Och det vi ser som egentligen faller sig ganska naturligt är att de elever som har blivit utsatta... Bland dem så är det också fler som är oroliga över att det ska få konsekvenser för dem.
0: Hur ser det ut när det gäller våld i nära bland unga, Sofia? Vad kan det få för konsekvenser?
3: Vi kan se att om man har blivit utsatt för någon form av våld av sin partner eller för detta partner... ...så oroar man sig mycket oftare för att bli utsatt igen... Um, än om man inte har blivit utsatt till att börja med och det gäller framförallt tjejer. Um, sen uh, kan inte den här kortanalysen säga så mycket om de långsiktiga konsekvenserna men det finns internationella studier som visar att tjejer ofta än killar uppger att de känner rädsla eller får andra men eller negativa känslomässiga konsekvenser av just uh,
0: relationsvåld. Hur möter du konsekvenserna i din vardag som polis, Mattias?
2: De som vi träffar på som har råkat ut för brott, våra målsägare i, i våra ärenden. Det, vi ser det här också delvis. Det är inte något som är drastiskt förekommande- men vi ser det, den här oron som kan dyka upp. Och, och det som, som nämnts också med att man kanske stannar hemma från skolan- eller man undviker att befinnas på vissa platser. Eller så. Man gör inskränkningar i sin vardag, så kan man säga. Det ser vi ibland. Vi ser också den här rädslan för att vilja vara med och bidra i en utredning. Och ibland är det ungdomen själv och ibland är det en förälder som sitter på den här rädslan. Vilket vi tycker är otroligt tråkigt. För att vi vill ju kunna tillvarata målsägarnas rätt om det går i en utredning. Så att vi, vi strävar efter att bemöta alla på ett sätt att försöka ge dem en trygghet att, att delta i utredningen. För att nå så långt vi kan och det är inte alltid som vi når i mål, men det är viktigt att de vi möter känner sig sedda och hörda. Så att vi kan komma till ett avslut. Vårt arbete med ungdomsutredningar ur ett generellt perspektiv det är att vi har ju tidsfrister att förhålla oss till också. Så att en skyndsamhet vill man ju ha från lagstiftans sida i hantering av ungdomsärenden. Och vi kan ju också se hur det här perspektivet på tid bland ungdomar, det blir så tydligt att de har en lite annan tidräkning ibland. Två veckor kan vara en evighet och då har vi då ärenden som har dröjt ett halvår. Då, då kan det bli väldigt svårt att, att nå framgång i, i en sån utredning. Många har ju gått vidare så trots att man har varit med om någonting. För den som tittar utifrån ganska allvarligt så, så kanske man på något vis lägger det bakom sig eller stuvar under det någonstans. Om det är till det bättre det tror jag inte. Utan det, det bästa är nog om vi, om vi kan hantera det så snabbt som möjligt- det är inte alltid vi lyckas men vi, vi har en strävan och det finns från lagstiftningens sida som sagt en, en ambition att det här ska vara skyndsamt hanterat.
3: Om man har blivit utsatt för någon form av våld av sin partner eller för detta partner så oroar man sig mycket oftare för att bli utsatt igen än om man inte har blivit utsatt till att börja med och det gäller framförallt hos tjejer. Sen finns det också studier internationellt som visar att tjejer oftare än killar uppger att de känner rädsla eller får andra men eller negativa känslomässiga konsekvenser av relationsvåld. Och som med allt relationsvåld när det gäller inskränkningar av friheten, kontroll, våld, sexuellt utnyttjande och så vidare så är ju risken att det normaliseras hos den utsatta och att det därmed leder till upprepad utsatthet antingen av samma partner eller en ny partner.
0: Du menar att man tar med sig det här beteendet in i en ny relation? Att den risken finns?
3: Man kanske tänker att det är så här det ska vara. Om man är en ung människa som inte har så mycket erfarenhet också av relationer, av sunda relationer, så finns ju kan ju man tänka sig att den risken finns.
0: Vad är viktigast för att förebygga ungdomsbrottslighet? Hur kan polisen arbeta på bästa sätt och vart kan unga som är utsatta för brott vända sig för att få stöd och hjälp? Hur kan man förebygga olika typer av ungdomsbrott och hur arbetar polisen? Vad, vad har ni för framgångsfaktorer och utmaningar? Vad säger du Mattias?
2: Ja, återigen så får vi punktera att jag talar för Stockholm Citys räkning och... Eh... Det, ja, den erfarenhet jag har från vårt arbete det är ju att har vi en yttre resurs som jobbar riktat mot ungdomar så är ju det en stor framgångsfaktor det blir relationsbyggande man kan nätverka med, med de enheter, andra enheter som finns ute, dels inom vår egen organisation men också inom, inom socialtjänst eller Stockholms stad då med, med de fältassistenter och, ja, det finns en, en uppsjö olika eh, organisationer som jobbar ute mot ungdomar men risken om vi inte finns där så plockar vi inte upp informationen och vi kan inte jobba proaktivt. Det kan vara dels att, att upptäcka och begivra brott men det kan också vara att upptäcka ungdomar med riskbeteenden i riskmiljöer och annat och kunna ja, agera lite tydligare. Ibland så blir det en väldigt tydlig signal när det är polisen som ringer hem eller som kommer hem med en ungdom som har befunnit sig på fel plats eller som har gjort fel saker jämfört med om socialtjänsten Hör av sig och se hur vi har fått de här signalerna. Sen är ju polisen en, en informationsspridare till andra myndigheter. Vi har en skyldighet att meddela socialtjänsten. Och sen kan vi gemensamt jobba för att ja, hitta på, hitta, finna en bra lösning för den här ungdomen. Och för vilka insatser som ska göras. Oavsett om den har begått ett brott eller om den befinner sig i en miljö eller har ett beteende som inte är bra.
0: Vilka aktörer skulle du säga är viktigast att samverka med som polis när det gäller förebyggande arbete mot ungdomsbrott?
2: Ja, vi har ju skyldighet att leverera information till socialtjänsten så där är det givet. Eh, sen beror det nog mycket på vad man har i, i den delen där, delar av landet där man jobbar. Eh, så att vi, i Stockholm City så är det väldigt väl förspänt och vi har även när det handlar om brottsofferdelarna. Eh, väl upparbetade kanaler där vi kan, och avsättningsytor för att kunna... Slutsar vidare.
0: Men om man utsätts för brott som ungdom, vad ska man göra? Vart kan man vända sig om man vill ha stöd
1: och hjälp? Vad säger du, Anna? Ja, Det finns ju ganska många olika instanser som man kan vända sig till. Men om man som elev då, eller som ungdom har behov av att prata med någon om sin situation- antingen i skolan eller i sitt liv mer generellt- så kan man ju antingen till exempel kontakta skolkurator- eh, skolsköterska. Eh, det finns ju också många ungdomsmottagningar ute i landet. Man kan till exempel gå in på umo.se- och där finns alla ungdomsmottagningar i Sverige listade- så då kan man hitta vilken som ligger närmast där man bor. Sen kan man ju även kontakta BRIS- Antingen på deras hemsida bris.se men de har också en stödtelefon som man kan ringa och det telefonnumret är 116 111. Sen så kan man till exempel även gå in på BUP:s hemsida bupp.se för att få stöd och hjälp också. Men när det gäller
0: våld i nära relationer bland unga, Sofia, var det ju en väldigt speciell och allvarlig typ av brottslighet. Vad kan de vända sig, de som är för den typen av brott?
3: Dels kan man ju försöka vända sig till de aktörer som Anna nämnde också. Men det finns ju även till exempel kvinnofridslinjen som kan ge stöd och som har mycket kunskap om framförallt då hjälpinsatser för tjejer och kvinnor. –och de har också en hemsida med mycket bra information. Bro har också gett ut ett faktablad för just unga– då –som upplevt relationsvåld eller upplever relationsvåld. Och där finns det sammanställt vilka olika aktörer som finns– –och hur de kan hjälpa. Och ett par exempel på sådana det är till exempel sidan killfrågor.se –där man kan chatta med någon om sina problem. Eller ungdomsjuren Tusen möjligheter– tusenmöjligheter.se som arbetar förebyggande och
0: stödjande. Vad säger polisen då? Vad, hur gör ni med ungdomar som är utsatta och som behöver stöd och hjälp? Hur kan ni hjälpa dem?
2: Jag har de kommit till, till oss så är ju vår ambition att alla ska ha ett bra bemötande från oss som poliser så att man känner att man, att man har fått det. Och sen så finns det, har vi vissa skyldigheter. Att har vi en en situation med misstänkta. Oavsett hur ärendet går eller om det erkänns eller inte så ska vi initiera eller lansera möjligheten till en medling. Det hanteras för vår del av fram till Stockholm som är en del av Stockholms stad. Så det är inte poliser som hanterar det, utan, Men där ges man en möjlighet att kunna mötas målsägare och misstänkt. Och det här är en lagstadgad ett lagstadiet moment i, bland ungdomsutredningar. Och den bild jag har är att det är bra resultat från den här typen av möten.
0: Men hur är det vågar man så om man har varit utsatt för ett brott som ungdom? Vågar man alltid möta den som har liksom utsatt den för det här brottet? Det kan ju vara en ganska jobbig upplevelse.
2: Ja, jag tror att det kan upplevas som, som en konstig fråga att få. Eh, men det är vi egentligen... Vi som polisen initierar egentligen en kontakt mellan den här medlaren och målsägaren och samma sak med, med misstänkta. Och de gör en bedömning separat med de här två personerna, gällande de här personerna innan man då har ett möte, om man har ett möte. Så att de, de gör bedömningen om, om det kan anses vara lämpligt. Men den bild jag har fått är att det är bra. Sen har fram till Stockholm även en del... I sin verksamhet, som är ett stödcentrum där dit vi kan ja, slussa målsägare och de ger sig en möjlighet som ett komplement till mycket av det andra som har nämnts. Och man får då kan ha möjlighet att få prata med, med personer som är vana att prata med, med brottsutsatta ungdomar. Och eh, det är också en väldigt, väldigt bra resurs eh, som även riktar sig till, till anhöriga till brottsoffer. För det kan ju vara svårt som förälder att ha en, en brottsutsatt tonåring hemma som till exempel ja, en börjar ändra sitt, sina vanor eller inte vill gå till skolan och så vidare. Så att det, det kan vara skönt att få det här stödet. Så det, det är väl en, en del i vår verksamhet eller Stockholmsstads verksamhet som, som vi kan plagga för.
0: Då tackar jag er för att ni kom idag och var med i den här podden. Här har vi då konstaterat att skolan och internet är den vanligaste brottsplatsen för ungdomsbrott. Och att det behövs särskilda polisresurser som jobbar just med den här typen av brottslighet för att nå resultat och kunna förebygga brott. Läs gärna mer i Brå skolundersökning, SUB, och i kortanalysen Brott i nära relationer bland unga. Ni har hört Sofia Axel och Anna Frenzel, båda utredare på Brå. Och Mattias Henriksson, inspektör vid Citypolisens ungdomsutredningsgrupper. Jag heter Monica Landegård och är presssekreterare på Brå. Dela gärna podden i sociala medier.